0: importante que sepas que algo es algo que no te define, entonces decir que tú eres adicto o soy, adicto es como como dijeras que es algo tuyo, algo parte de ti y no, puede ser al final una forma en la que la comida te está diciendo, oye, hay algo que resolver más allá profundamente, ¿no? Algo que nos está faltando
1: Tu cuerpo habla porque tu historia importa Queremos hacer colectiva la experiencia y conectar porque tu vida es la de otro, y mereces ser escuchada. Somos dos nutrólogas que queremos brindar el espacio
0: a todo eso que vemos, pero no escuchamos,
1: porque eres más que un cuerpo. Yo soy Carla, y yo soy Laura, y queremos escuchar lo que tu cuerpo habla. Hola a todos de nuevo, muchas gracias por estar escuchándonos. Yo soy Laura, si es que es la primera vez que nos escuchas y estoy con mi compañera Carla. El día de hoy no tenemos invitadas, vamos a estar nosotras solitas, platicando alrededor de la adicción a la comida y les queremos compartir nueve datos que justamente nos hablan un poquito desde el origen, desde si existe, si no existe. Es un poquito, digamos, una embarrada de la adicción a la comida porque es un tema un poco más complicado y más profundo, pero no queremos dejar pasar un tema tan
0: controversial. Hola, mi nombre es Carla, igual si es la primera vez que me escuchan, y pues disfruto mucho que retomemos estos episodios donde estamos, y yo solitas, eh, hablando sobre temas que, pues como bien dices, son controversiales. Creo que hay como dos paradigmas que siempre están en discusión en torno a la adicción a la comida. Tiene, ya tiene rato que se habla, pero en los últimos años como que ha habido más estudios entonces, estos nueve datitos van en torno a lo que hemos leído, también como experiencias personales, que es algo que solemos mencionar. No solo casarnos con lo que hay en, en los papers y así, sino también en qué nos dice la experiencia de las personas.
1: Pues, ¿qué te parece si empezamos con el tema? va Que ahora queremos hacerlo
0: como más concreto. Entonces, son nueve <risa> puntitos. Y vamos a empezar con el primero que
1: es el origen de la palabra adicción. Exacto, vamos a ir directamente a gran. Así como son. Y pues bueno, yo les quiero platicar un poquito sobre el origen de la palabra adicción que realmente nació en, en la antigua Roma y se usaba la palabra adictus, o sea, para nombrar a las personas que debían cierta cantidad de dinero y entonces tenían un trabajo de esclavos, o sea, eran entregados a otras personas como esclavos para que pudieran pagar esa cantidad de dinero, ¿no? Estaba leyendo en un artículo que eran 60 días o si cumplían antes su deuda, ya se podían ir. O sea, creo que aquí lo importante es que se relaciona al ser esclavo, ¿no? O sea, que la palabra adicción viene de esta esclavitud. Entonces es como justamente, ¿no? Pensando en una adicción, no sé, tal vez a las drogas, es, me siento esclavo de cierta sustancia. Creo que eso es como lo que más subrayaría yo.
0: Y fíjate que de lo que yo leí, no, nunca había visto que... O sea, nunca me había puesto a pensar en la palabra, en su origen, ¿A pues. Qué? Ajá, que tenía que ver con... Pero pues me hace sentido por cómo se sienten las personas que viven con esta situación o circunstancia. ¿no? Y bueno, aquí podríamos seguir al punto dos, que es cuando fue la primera vez que se utilizó este término. Uh -huh. En teoría, eh, ya digamos que... En los papers o en la literatura científica aparece en 1956. Pero antes de que en el 56 estuviera en la literatura, ya se hablaba en 1950 de la adicción al chocolate. Y luego en el 1956 empezaron a hablar más de... No, es que se es adicto a los cereales, al plátano, a la leche, al huevo. O sea, como que no se ponían de acuerdo en... ¿Qué era la sustancia o qué alimento? No se hablaban de alimentos distintos. Pero luego me puse a pensar cuando se da un diagnóstico o algo en ciertas etapas del, de la vida o de los años, como que digo, bueno, ¿y qué estaba pasando en, en esa época? Entonces pienso, al final se había acabado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estamos hablando de que evidentemente hubo hambruna. Entonces como que suelen eh, hablarse de la ciencia como sin contextualizar qué estaba pasando en el mundo en ese momento. Entonces, uh -huh. en 1956, pues, que tenía unos 10 años de haber terminado la Segunda Guerra Mundial. pero uh -huh. que también tiene mucho que ver que, pues, haya empezado a surgir esto. Tanto del lado de que hubo hambruna, que vamos a también hablar un poco de esto. Y que al final habían muchas personas que pues estaban sufriendo trauma por todo lo que se vivió de violencia, escasez física, psicológica, o sea, violencia si física y psicológica y demás. Eh, entonces creo que me parece importante tomar en cuenta en qué momento de la vida se descubrió se empezó a hablar de, bueno, no que se descubrió, sino que se empezó a hablar de esto.
1: Y ahorita que decías que no se pone en contexto en la ciencia en lo que pasaba en el mundo, creo que es, o sea, es como algo macro y que si lo llevamos a nuestro día a día, es como decir, Carla es adicta, no sé, a la mayonesa y no tenemos el contexto de Carla, no solo es, uh -huh. solo se ve esa parte y quitamos el contexto que creo que es mucho lo que puede llegar a pasar no solo con esto de las adicciones, pero bueno, estamos en este tema
0: <risa> Sí, me acordé de la frase de Gabor Mate que dice solemos eh, separar dos cosas que no deberíamos hacer como es la mente del cuerpo y el individuo del contexto que no es exactamente así la frase, pero más o menos es mmm, más o menos por ahí va es lo que quiere decir
1: sí. eso que decir. muy bien vamos a pasar al tercer punto que es aquí queremos mencionar el estigma que existe alrededor de la palabra adicción y aquí creo que antes de explicarlo un poquito es que es lo primerito que pensamos cuando escuchas adicto yo en lo personal eh, escucho adicto y, y pienso en alguien adicto a las drogas y me imagino, o sea, vino a mi mente una persona muy flaca, muy desnutrida, incluso con algún trastorno mental, ¿no? O sea, eso vino a mi mente. No sé, Carla, a ti ¿qué es lo que te venga a tu mente? Pues siento que me viene como una
0: persona descuidada, como irresponsable. Sí, también pienso en una persona delgada que no sé, está a lo mejor desalineada, pero no siento que igual es como un poco cuando pensamos en una persona con anorexia y no las imaginamos de cierta forma, no siento que la adicción también tiene su estereotipo y que en realidad puede haber una persona que sea completamente funcional o que no se vea como este estereotipo que estamos diciendo Exacto. y realmente lo esté viviendo, ¿no? Entonces creo que también tiene que ver un poco con, con la imagen que nos venden a lo mejor en series películas y así. Uh -huh. Pero sí creo que tiene mucho estigma e incluso hay una sociedad, asociación, perdón, en Estados Unidos, uh -huh. que es el National Institute of Drug Abuse que dice que ya no se debe de usar la palabra adicto. O sea, que ya se está trabajando para que no se llame así, sino como persona que... Tiene problemas con el consumo de abuso de sustancias. Algo así. Pero que ya se está trabajando para que no se utilice la palabra adicto, ¿no? Entonces, pienso que si en algo como es el consumo de sustancias de como drogas, mm -hmm. sea, se está trabajando para no estigmatizar, como que en el lado de hablarlo de la alimentación nunca se cuestiona y simplemente se habla así tan a la ligera. A veces hasta en broma, ¿no? Y... Como ah, es que yo soy adicta al chocolate y cuando escucho a otras personas expresarse así digo, ay no sé, me da como que se me apachurra el pecho porque digo, es que al final, como bien dice Mendi el lenguaje genera estructura mental y si tú estás diciéndote que eres adicta, pues que estás generándote de, en tu autoconcepto, ¿no? Claro. Y no, lo tomamos como muy a la ligera, como,
1: como mm. broma, pero como bien dice en el inconsciente no entiende de bromas. Exacto, sí, justo en esta página que mencionabas tienen toda una campaña de las palabras importan, o sea, dicen que como lo ideal de para referirnos a una persona con alguna adicción es trastorno co por consumo de sustancia. Oh, no, entonces y justo es lo, o sea, la importancia que decía Carla, ¿no? El cómo nos estamos refiriendo quitarle el estigma para empezar y no dejar de usarla tan a la ligera, porque qué es lo que realmente nos estamos diciendo cuando decimos soy adicto. A lo que sea, si a una dona o la mayonesa, la, al azúcar. Entonces empezar a cuidar un poquito más nuestras palabras. Y también mencionando un poco alrededor del estigma que, que hay detrás de la palabra adicto. Justo encontré dos estudios donde en uno mencionaban cómo se estudió a los profesionales de salud. Eran puros médicos dando atención médica a, a pacientes con un trastorno por consumo de sustancia. Y justamente lo que vieron es que, o sea, cuando entra la persona, o sea, la persona le dice, soy adicto a tal sustancia, se ha visto que la atención médica es de menor calidad cuando sí. tienen a un paciente enfrente que vive con un problema de, de abuso de sustancias.
0: Y... Un poquito, perdón. Dime. Se me hace un poquito similar a las personas gordas que como se tiene todo este estigma, idea de que son de cierta forma de que son descuidadas que también es como lo que pensamos de una persona con un trastorno como ¿Trastorno?
1: trastorno por consumo de sustancias por consumo de
0: sustancias este como pensamos o damos por hecho que son descuidadas que no se quieren y así Entonces, sí. para qué le invierto tiempo uh -huh. Sí,
1: justo cuando no tenemos ni idea de por qué la persona llegó hasta ese punto uh -huh. y lo que realmente le esté pasando, ¿no? Pero pero bueno. Y otro de los de los estudios que vi es que, que también va de la mano con personas... O sea, pasa también en las personas gordas que buscan menos uh -huh. apoyo y están menos dispuestas a buscar apoyo médico o para un tratamiento. Y pasa lo mismito, ¿no? Y pues creo que es... O sea, si somos un poquito más... Humanos. Es totalmente entendible que si sabes que te van a tratar mal o que te va a, a poner ciertos juicios o que no desde que entras ya estás siendo juzgada,
0: uh -huh.
1: pues creo que es normal que cualquiera de nosotros evitaría ir, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y creo que esto que decíamos de la importancia de las palabras, de cómo nos estamos refiriendo a nosotros mismos desde el estigma que se le está dando a la palabra adicto y que nosotros lleguemos y digo, soy adicto al azúcar... Carla y yo creemos que desde este punto, o sea, puede empezar a afectar tu relación con la comida, ¿no? Uh -huh. O sea, no es lo mismo que yo diga, híjole, de repente siento una necesidad por azúcar, que siento que no puedo controlar o no, a que yo diga, es que soy una adicta al azúcar. Uh -huh. O sea, ya la percepción que estoy teniendo es totalmente diferente, porque con adicto al azúcar yo diría es que... No me puedo controlar, este, no tengo fuerza de voluntad, soy indisciplinada, no me quiero. no, Miles de cosas puede pasar por mi uh -huh. cabeza. Que eso puede cambiar totalmente la relación que tenemos con la alimentación.
0: Que además es una forma de ver la, la adicción como muy superficial y muy centrándolo todo en el individuo, de que es porque tú no te quieres. Pero al final una persona que desarrolla una adicción... No es porque ella solita se la generó, ¿no? O sea, hay todo una, un contexto, un ambiente en que creció, que hizo que se desarrollara esto. Y también ahorita que te escuchaba, me quedé pensando que el problema con llamar adicción a la comida, o soy adicta al azúcar, uh -huh. es que como tenemos ahorita tan internalizado el paradigma, digamos, más viejito de la adicción de que si soy adicto entonces tengo que estar en abstinencia para siempre de ese alimento de esa sustancia que en uh -huh. este caso alimento pues genera más estrés el decir pues si soy adicta entonces tengo que estar en abstinencia total uh -huh. y hemos visto que en torno a la comida la abstinencia total genera más problemas en torno a la relación y el consumo del mismo totalmente de lo que he escuchado en estos nuevos paradigmas de la adicción es que se centra mucho la sociedad en general, los tratamientos como en la sustancia. El problema es la sustancia. Sí. Este, como que si no existiera, entonces no habría, no habría temblas de, de adicción. Pero, mm, o sea, no es que una persona que sea, que tenga una problema en el consumo de sustancias o cómo se relacione con un comportamiento porque también hablan de que a veces no es la sustancia si no es comportamental. Uh -huh. eh, tiene más que ver con que hay desconexión. Decía un de detox que está por ahí en, en YouTube. Lo contrario a la adicción es la desconexión. Uh -huh. O sea, no es este como esto de la... Resolución de esto va a ser que haya abstinencia, sino más bien conectar con aquello que está desconectado esa persona. Mm -hmm. Entonces ahorita me quedé pensando en eso. en Se me hace muy interesante cómo, bueno, y limitante cómo es que nos enfocamos tanto en la sustancia. Mm -hmm. yeah. ya, ahora entiendo que a lo mejor en el consumo de drogas es tal vez el deterioro a la salud física y mental. No claro. sé. Es sea más este, agresivo o... no ahí Desconozco porque no he leído artículos de esto, pero sí, al final lo importante sería ver qué le está pasando a la persona para que no lo lleve a otro aspecto en su vida, ¿no? Y esté uh -huh. brincando como de esa relación con sustancia uh -huh. o situación incluso persona y se pueda sanar como de raíz lo que sea que tenga la persona. Uh -huh. Y justo eso nos lleva al punto número cuatro Que ya nos extendimos mucho en el 3 sí. Después, en esta línea del tiempo que les mencionaba eh, Se generaron los comedores compulsivos en 1970 ¿no? Entonces ya se documentó en 1956 que existía la adicción a la comida O sea, empezó a hablar de ella y después en el 70 ya generan los comedores compulsivos. Y aquí era un poquito más hablarles de... Ahora sí que de la experiencia. Como decimos, bueno, están los estudios que son importantes. Mm -hmm. Pero les puedo decir que en mi experiencia hubo un momento en que... Me llegaron distintos pacientes de comedores compulsivos. Y está aquí un sistema... Bueno, trabajan con un sistema mucho desde la abstinencia... Pero les puedo decir que... O sea, como que por un momento lograban controlarse... Pero después venían siempre estas rupturas de atracones, atracones, atracones. Entonces, de nuevo, creo que definitivamente la respuesta no va a ser la abstinencia. Porque, pues sí, los artículos nos pueden decir muchas cosas... Pero les, les comparto que digamos que en la práctica o en la vida real no no veía que la persona ya estuviera sanada, sino como incluso había más miedo a comer y estaba este... No, es que no puedo ni acercarme porque entonces me voy a descontrolar. Y cuando veías que tenían acceso a la comida y no se les estaba restringiendo, esos atracones se iban quitando y esa sensación de no poder se iba quitando y ese no lo puedo ni ver también ya desaparecía y realmente empezaban a tener más confianza en ellos. Ahora también recuerdo que en el, de los primeros episodios que hicimos, eh, que hablaba de conexión y desconexión corporal, que de hecho es uno de los que más se ha escuchado, sí. nos contaba justo esta Erika, cómo ella pasó de estar en comedores compulsivos por temas de... Creo que se habían sido por atracones, uh -huh. pero que había pasado de atracones a ahora... Ortorexia, ajá. Entonces, que había como. Había evolucionado su trastorno alimenticio a sentir descontrol con la comida. Ahora estar obsesiva con que todo sea perfecto y que siempre sea todo limpio, lo que sea que signifique comer. <risa> <risa> este. Pero. Y justo ella no, no criticaba su, su metodología, pero sí nos hablaba de que se había traspasado esta mala relación con la comida de forma distinta. Y es de nuevo mm -hmm. como que no trabajamos de raíz. Eh, pues no podría ni siquiera decir problema, yo diría que es una adaptación a lo que sea que vivió la persona. Sí. Pero si sí termina transformándose en otra cosa y al final como que no se va a la raíz, ¿no? Mm -hmm. También me estaba acordando mm -hmm. en el episodio que tuvimos con Andy y Alarcón. Ella nos estaba contando cómo de tantos años de restricción por el TSA con el que vivía, llegó un punto en el que ella se, se identificaba como una persona adicta a la comida y que sentía tanto descontrolante de ella que de plano se ponía a ver videos de YouTube con comida como con gusanos para tratar de sentir repulsión y ya no buscarla, y en, este, en esta misma historia pues, que Andy nos comparte, al momento de tener acceso a la comida, de darse permiso, de terminar con la restricción, que ahorita suena como muy resumido, pero es un proceso súper largo, ya no sentía esto de, de que la comida la controlaba y no necesitaba ver videos para que la comida le generara repulsión. Entonces, si nos vamos a las historias de las personas, no podemos generalizar con que... Digo, ni yo puedo generalizar que una persona con abstinencia, no sé, no pueda estar bien, ¿no? Ahora sí que también compartan sus historias para que al final nosotras no tenemos la verdad absoluta y nos enriquecemos también de sus experiencias. Pero sí puedo decir que al menos en mi experiencia que tuve personas que estaban en comedores compulsivos su relación con la comida no era la mejor. Habían atracones... Mm -hmm. definitivamente pienso que el tema de abstenerse no es la solución mm
1: -hmm. pero bueno pasemos al punto número 5 que aquí lo que les queremos explicar un poquito es que no, hasta ahorita no hay ciencia que compruebe que un alimento sea el que te pueda generar adicción, ¿no? Y que se han hecho estudios en relación a la grasa, en relación al azúcar, en relación a la, a la combinación, ¿no? Como esta combinación de grasa y azúcar, eh, pensando en estos alimentos industrializados eh, y realmente no se sabe qué es lo que, que podría generar como este sistema de recompensa que se busca y se busca. O sea, no hay... Ciencia que compruebe que sí, es el azúcar o es el chocolate, como dices hace rato, mm. o es la, la cierta tipo de grasa o cantidad de grasa el que te genera adicción.
0: Sí, como que aún no se han puesto de acuerdo con entonces cuál es la sustancia, ¿no? Como que siempre se cambia, ¿no? Les digo, al inicio pensaban el chocolate, lo decían, hablaban incluso de, de la leche, del trigo. Después, ¿no? Que ahora es el azúcar. Como que siempre hay un hay un, un malo. malo. Uh -huh. Pero todavía no se ponen de acuerdo cuál es ese malo. Ahora también hay quien dice, no, es que no es a una sustancia, es una adicción por comportamiento. Por comer compulsivamente. Ajá, o sea, como es más el, el acto. Un poco como lo de voy a... A generar compras compulsivas y entonces uh -huh. no es como que haya una sustancia, sino es el comportamiento en sí. Pero sí es algo que también ahí no está muy claro, ¿no? Que <ríe> es la sustancia que en sí genera la uh -huh. supuesta adicción. Después en el punto 6 queríamos hablarles sobre la relación que estudios han hecho con la adicción a la comida y la obesidad, entre comillas, porque saben que es un... Un término que no usamos. Después, no saben qué me equivoco. <ríe> Comedores compulsivos fue en el 60. Y en 1970 es cuando ya empiezan a relacionar esto de... La adicción a la comida y a, con la obesidad, ¿no? Porque como nos cuesta mucho entender como sociedad... Y ahorita ya se habla un poco más, pero en los 60s y en los 70s... Obviamente yo creo que... Bueno, de hecho ya habían movimientos en torno a la gordofobia, ¿no? Pero... Creo que hasta ahorita suena más. Como no entendemos que existe diversidad corporal, pues la ciencia trata de buscar por qué es que existen personas con cuerpos más grandes, ¿no? Entonces, lo que buscaban en los 70s o con lo que relacionaban es que seguramente las personas que tienen este peso tienen una adicción a la comida. Pero esto al final es muy estigmatizante porque puedes tener esta sensación de... Tener un problema con la comida en el pesto que sea. O sea, uh -huh. no es algo que pasa en solo personas que tienen un peso más grande. Uh -huh. Puede pasarle a personas delgadas y vivirlo completamente en silencio y que sea igual de abrumador, estresante, vergonzoso... El problema es que a lo mejor a ellas nadie pasa por la cabeza, ¿no? Quien tiene un peso más delgado decir, ah, seguro tiene una adicción a la comida. Como que solo pensamos que es una persona que tiene un peso más grande. Mm -hmm. Y también encontraba en estadísticas que las personas con cuerpos más grandes que estaban queriendo tener una cirugía bariátrica eran las que más se habían este, encontrado que tenían una adicción a la comida. Pero si vemos más allá de ese artículo y un poco lo que decíamos al inicio del podcast, pues habrá que ver qué estaba pasando con estas personas que estaban buscando una cirugía, ¿no? ¿Cuántas dietas hicieron? ¿Qué tan restrictiva fue la última? ¿Cuántos ciclos de dietas llevaban? Mm -hmm. Como para que sientan esta adicción a la comida, ¿no? Mm -hmm. Pero... Como que solo si lo vemos así por fuerita decimos, ah, pues es que si ves como las personas gordas pues tienen adicción a la comida. Pero habría que indagar porque sí se ha visto que las personas que hacen más restricción, más dietas, van a terminar teniendo esta sensación de descontrol con la comida que es un poquito lo que les mencionaba en el podcast que hablábamos con Andy. Uh -huh. Como ella había tenido su TCA por años, pues llegó un punto en el que nos contaban, ¿no? O sea, es que yo me sentía como si sí si fuera una adicta a la comida.
1: Interrumpimos unos minutos para invitarte a ser parte de nuestro primer taller Mi Cuerpo es un Chingón.
0: Durante cuatro horas, dividido en dos sesiones, estaremos compartiéndote herramientas para identificar tipos de restricciones, adicción a los alimentos, cheat meal, peso ideal y más. Todo esto para ayudarte a ir convirtiendo a tu cuerpo en un aliado.
1: Te dejamos el link para inscribirte en las notas del episodio o en nuestras redes sociales arroba tu cuerpo la podcast en Instagram y Facebook. Únete y hagamos
0: colectiva la experiencia. Te esperamos el 28 y 29 de octubre en línea.
1: Para mayor información, puedes revisar el temario completo en nuestras redes sociales. Ahora sí, regresamos al episodio. Uh -huh. Y que también tomar en cuenta que las personas que reciben la etiqueta de persona obesa o que vive en obesidad o como lo quieran llamar, al final reciben desde pequeños, porque la mayoría de ellos desde chicos son personas gordas, reciben este mensaje de limítate, controlate, o sea, esto está prohibido para ti, esto tú mm. no debes, ¿no? Que también nos lleva un poco al siguiente punto, que es el punto número 7 que va un poco relacionado con eh, la estimulación temprana, ¿no? ¿a qué nos referimos con esto? Dos personas, docentes uno que desde... Ah, pues de hecho estamos aquí, los dos do entes. Uno que desde chiquito eh, le podían dar dulces y al otro no le daban dulces porque la cultura de su casa era así, no porque estuviera malo, sino porque no se acostumbraba. Y va un poco... O sea, lo que me refiero nada más para no soltar el tema de la, de la obesidad es que va un poco de la mano con... Son personas que suelen escuchar desde muy, muy pequeños que... Tal cosa está prohibida, tal sustancia, tal alimento, o en ciertas cantidades que tú no puedes comer eso. Entonces, que al final desde chicos están limitados. Uh -huh. eh, y con esto que mencionan, me estaba acordando en
0: el episodio 12 de El Cuerpo Habla de los Años Adita en la Infancia, donde tuvimos a Adriana Nava, nos contaba como ella de chiquita, pues entre más le decían, no debes de comer esto, o está prohibido esto, o incluso nos contaba de la primera vez que había ido al nutriólogo y le habían dicho esto, no debes comer, generaba en ella eh, buscarlo y comerlo a escondidas. Entonces, esto a la larga, con los años, desde niña, obviamente genera el que sientas más el mayor impulso de buscar ese alimento. ¿no? Uh -huh. Es de nuevo poner en contexto qué están pasando además esas personas.
1: Totalmente, y que Yéndonos al punto número siete, que es la estimulación temprana. O sea, como también hemos visto que lo relacionan y que se justifica, entre comillas, un poco el si eres eh, desde muy temprana edad, eres estimulado con esa sustancia o con ese alimento, es más probable que generes una adicción cuando tampoco es cierto.
0: Uh -huh. eh, igual y lo relacionan un poco con esto de. Que si, por ejemplo, consumes desde más joven eh, drogas o pruebas drogas cuando eh, todavía estás en la infancia o adolescencia, es, eres mucho más propenso de generar una, un sí. consumo de dependencia en la edad adulta. Yo uh -huh. creo que por eso lo relacionan o hacen esta comparativa con... Supongo Porque que en este caso gente. se referían al a azúcar. Uh -huh. Porque les digo, como en general no se han puesto de acuerdo cuál es el alimento, cuál es la sustancia que genera esto. Pero sí hemos leído y escuchado que hablan de... Si se da una estimulación temprana de, por ejemplo, azúcar, entonces es más probable que en la edad adulta este, tengas un problema con el consumo de ella. Y la verdad es que no es así. O sea, sí puede pasar que... Tiendas a empalagarte más o empalagarte menos porque, uh -huh. desde más chicos, este te dieron más o menos azúcar. O sea, creo que tiene que ver más con si sí, necesitas ponerle un poco más para que te sepa porque te acostumbraste a ese nivel de, de que yes. esté dulce. Uh -huh. Pero de eso, hablar a una adicción a la comida o una adicción al azúcar ya es otra cosa, ¿no? Y. De nuevo, como les mencionaba en este capítulo 12, realmente ella buscaba esos alimentos a escondidas solo cuando le dijeron que eran prohibidos. O sea, antes de que le dijeran que eran prohibidos, pues, ah, ok, ya existe, ok, ya lo probé y me voy okay. a jugar. <risa> o sea, como que no, no te genera mayor interés o estás pensando en eso hasta que ya te dicen que no está bien y que no deberías...
1: Uh -huh. Me gustaría que pasáramos al punto número 8, donde queremos validar el hecho de que hasta ahorita haya ciencia que no compruebe que existe la adicción a los alimentos o alguna sustancia en específico. No quiere decir que tú no puedas tener esta sensación o que en algún momento no la hayas sentido. No, tampoco queremos decir, no, estás mal si dices que eres adicto a tal cosa o eso no te puede estar pasando, eso no existe. Y uh -huh. aquí... Me gustaría compartirles mi experiencia que le he contado un poco en otros episodios, pero creo que nunca había contado la parte donde yo sí hubo un punto de mi vida y hasta hace muy, muy poquito, donde decía: es que, o sea, a veces yo sé, ¿no? Como nutrióloga sé y entiendo perfecto que no existe la adicción al azúcar pero a veces siento que tengo, o sea, tengo como esta sensación de que realmente es, necesito el azúcar y si no me voy a volver loca. Incluso llegaba a tener, o sea, por ejemplo, todavía en pandemia me pasaba el, es que ya no hay nada dulce. Y yo como, o sea, como, y era cosa de, me vale ahorita salgo y dejo lo que estoy haciendo y salgo y agarro el coche y me voy a conseguir algo dulce, ¿no? Bueno, ahí me cruzaba la calle y conseguía algo dulce. <risa> lo que fuera, una gomita así, con que me dieran un pandita o unas galletas, un Boeing, lo que sea, ¿no? Este, pero era esta desesperación y justamente era lo que me desesperaba, ¿no? O sea, no era, no me desesperaba el comer lo que sea que estuviera tomando o comiendo, era él, no puede ser que no pueda decir, no, no pasa nada, al ratito me como algo o me espero en la noche y salgo, no, era él tengo que salir. O también me acuerdo que un poco más joven me pasaba que si estaba en el súper y se me antojaba algo o veía algo. O sea, era cosa de comérmelo en el momento. Ya después me acuerdo que le decía a mi mamá, pero voy a guardar la etiqueta, te lo prometo. Guardaba la etiqueta y ya no lo cobraban en la caja, pero... Ay, no, pero a mí me no. desesperaba... <risa> pero a mí me desesperaba mucho el decir no puede ser que no me pueda esperar a salir del súper, a llegar a... O sea, porque a veces me aguantaba a salir del súper, pero me lo comía en el coche. Pero mm -hmm. igual me desesperaba. no puede ser que no pueda llegar y estar en mi casa, no sé si va a ver una película, viendo la película, disfrutando lo que sea que me haya comprado, ¿no? Y eso, o sea, también queremos validar esta sensación de que sí, o sea, es real que se puede llegar a sentir como una adicción y que de repente tenemos como estos impulsos, pero que hay un porqué detrás, ¿no? El contexto, el, lo que está pasando la persona... Y que hay, o sea, tenemos que ver la historia completa de la persona y el contexto de ese momento, porque cada vez va a ser diferente.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué te diste? ¿De qué te diste cuenta tú con el paso del tiempo?
1: Soy muy consentida más bien para comer y desde muy chiquita era muy mañosa y decía, no, no quiero esto. Y entonces me daba lo que yo quería, hacía mi berrinche uh -huh. y me daba lo que yo quería. Y por no comer, por no acostumbrarme a comer de todo, me privaba mucho de comida. O sea, mm. de muy pequeña me costaba mucho trabajo comer. Comía muy, muy poquito. Y, y bueno, eso de chica y de grande también me di cuenta de que... O sea, cuando tengo estos impulsos a la fecha, que todavía a la fecha de repente digo... Ay, quiero dejar de trabajar y ahorita irme al Asturiano y comprarme una paleta helada o unas gomitas. Uh -huh. Pero ya sé que es así de repente... Ah, no has desayunado. O sea, ¿no? Así de quién sabe qué tanto uh -huh. hiciste que se te fue el wifi y no desayunaste... Entonces es, ve y desayuna y ya, santo remedio, ¿no? No es que necesitaba salir y agarrar el coche. De eso me he dado cuenta yo.
0: Pero es que ahí está cañón. como, O sea, me imagino como a Lau en, no sé, en otra dimensión diciendo, este, ay, ¿ves cómo eres una adicta? No, es, está muy mal, este, tienes que controlarte, estás mal y como represión, juicio. ¿No? Y me imagino la lao ya de esta dimensión que dice este... Ah, pues es que no desayuné. Ya, no pasa nada. Hay que desayunar. Se me fue la onda. Me pasa esto cuando me salto comidas, ¿no? O como observas ya de adulta de... Ah, pues es que de niña pues no comía lo suficiente. Uh -huh. eh, también eso es súper complejo. Como qué estaba pasando como lao niña como para que rechazara ciertos alimentos o la comida, ¿no? Pero uh -huh. esa es la diferencia entre... ...cuando ves como más allá sin el juicio... ...a cuando ya pones la palabra... ...es que claro, estoy ti.
1: Claro, totalmente. Y que justo hubo un tiempo donde... ...pues es que el decirte... ...porque pues sí me lo decían, así, no puede ser... ...que no te puedas controlar y que no sé qué... Y ...que la fregada, mm. yo solita me regañaba y me castigaba... ...y más ya pues siendo nutrióloga... ...y me desesperaba mucho... ...pero fue después cuando justo... Eh, ...empecé a cambiar... ...mi mentalidad y empecé a darme cuenta... Pues también así como desde chiquita era el me privaba y me consentían y todo, pero al mismo tiempo recibía el mensaje de es que estás haciendo algo mal, es que esto no lo deberías de hacer, es que ya estás comiendo mucho azúcar, es que tú abusas del azúcar, es que, ¿no? O sea, hasta las creencias de diabetes en la familia, o sea, muchas cosas uh -huh, uh -huh. que para mí siempre era como azúcar satanás, ¿no? Bueno, y
0: también como punto último y muy importante es recordar que es algo que no te define, que para algunas personas esta sensación puede ser transitoria para algunas a lo mejor no transitoria a lo mejor unas duran viven con esto más, otras menos, o sea pero sí es importante que sepas que algo es algo que no te define entonces decir que tú eres adicto o soy adicto es como como dijeras que es algo tuyo, algo parte de ti y no, no es esto. Puede ser al final una forma en la que la comida te está diciendo oye, hay algo que resolver más allá profundamente, ¿no? Algo que nos está faltando. este, O simplemente es, no estamos comiendo suficiente. O sea, creo que a mí eso es algo que se me hace muy interesante de la práctica que tengo ahorita. Identificar cuando es algo más biológico del cuerpo cuando es algo más, o sea, como deficiencia eh, física o biológica cuando es deficiencia emocional a cuando es deficiencia espiritual, uh -huh. o sea como que puede venir de distintas deficiencias
1: uh -huh. y
0: creo que eso es lo más importante
1: preguntarte, ¿qué tipo de deficiencia es la que estás teniendo? Sí, porque puede, como bien dice Carla, pueden ser muchas cosas o sea, no siempre va a ser una restricción alimenticia. Pero sí, en recordarnos que si estamos teniendo esta sensación, es transitoria y no es que nos defina y que ya seamos adictos. Y ponernos una etiqueta, ¿no? Que, uh -huh. que luego es difícil de quitarnos esta etiqueta.
0: Sí. Y ahorita estaba pensando que solo quisiera agregar un... Punto 10, que está muy unido esto, que sí, claro. es este, ¿es, re, ¿es adicción a la comida o es trastorno por atracón? También habría que ver eso. Estaba recordando como en el episodio 20 que hablábamos sobre atracones con Noé Previtera, mencionábamos que hay dos tipos, ¿no? Y que uno puede venir más de trauma, otro puede venir más por restricción y que muchas veces el de trauma puede convertirse en el de restricción, creo que es algo que también podría pasar aquí, que al final empiece por que puede que pase que empiece por un tema emocional y al final termines usando la dieta como una forma de que de controlar, ¿no? Esa forma, ese impulso y termines convirtiéndose en también un ciclo como continuo porque no estás comiendo lo suficiente cuando uh -huh. a lo mejor empezó por otra o por otra vía
1: uh -huh. y pues bueno hemos finalizado los 10 puntos nueve que se convirtieron en diez 10 ¿no? <risa> Y eh, si, te, si ahorita con lo que fuimos platicando te sentiste identificado o conoces a alguien que se podría sentir identificado, que le podría ayudar la información o que le, más que le podría ayudar porque a veces queremos convencer a la gente de hacer cosas, pero que le podría gustar o que le podría llamar la atención eh, todo lo que platicamos aquí, te queremos invitar a nuestro próximo taller que va a ser el 28 y 29 de octubre. En línea, el taller se llama Mi Cuerpo es un Chingón. Y cuéntanos, Carla, ¿qué, qué tanto vamos a platicar en torno a la adicción de los alimentos? <risa> pues miren, vamos a tocar distintos temas. En el
0: 28 de octubre vamos a empezar a hablar sobre... ¿Cómo se ven las adaptaciones fisiológicas a la restricción? O sea, ¿qué pasa cuando por un tiempo prolongado no estoy comiendo suficiente? A lo mejor en términos más amigables. Pero el 29 específicamente nos vamos a centrar en temas como adicción a la comida y cheat meal. Y ahí vamos a hablar un poco de estos... Dos paradigmas que siempre están como contraponiéndose, ¿no? De si existe adicción al azúcar o no. Vamos a profundizar a este tipo de adicción que viene más bien relacionado con trauma o a otro que puede estar relacionado a vivir este ciclo de restricción, atracón o este ciclo de dietas. Y también les vamos a dar herramientas para que comiencen a sentir que la comida no los controla. Vamos a hablar de estas áreas dopaminérgicas que tanto se hablan de... Que seguro es lo que van a ver mucho en internet de... No, es que sí, este, es adicto, eh, sí existe adicción al azúcar porque prende las mismas áreas este, dopaminérgicas que las drogas,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Entonces vamos a hablar más de esto, vamos a analizar estudios. Y también vamos a indagar un poco en el cuestionario de la escala de Yale. Uh -huh. Que es la escala por la que más gente se ha identificado con adicción a la comida. Entonces vamos a profundizar un poquito más en ella. Uh -huh. y, y pues ¿Y a rebotar también historias. Es importante que, que sepas que no estás solo o sola o sola y que no eres la única persona que vive con esto. Porque creo que sí se vive con mucha vergüenza, que, que es algo que no se suele mm, compartir. Entonces, creo eso también es algo que queremos lograr con el taller, que podamos contar nuestras experiencias
1: y sentirnos acompañados. Sí, creo que es algo que podría diferenciarse a una consulta privada con cualquiera de nosotros todos o cualquier otra nutrióloga que trabaje en esto eh, que no es lo mismo cuando lo hacemos acompañadas, cuando nos sentimos identificados con otras personas, mm -hmm. que no estamos solos. Trabajar en comunidad siempre lo hace sentir un poquito más ligero. Justo el otro día estaba leyendo una frase que me gustó mucho que ahora me la repito mucho que es si caminas sola, llegarás muy rápido. Pero uh -huh. si caminas acompañada, llegarás más lejos. Entonces, es un poco de lo que buscamos con hacer comunidad a través del podcast y a través del taller.
0: Ay, esa frase ya no la recordaba. Hace años como que la tenía muy presente y ya la había olvidado. Gracias uh -huh. por recordarme Cuando quieras. También invitarlos a que la siguiente semana vamos a tener... Bueno, espero si estás escuchando el episodio en... Uh -huh. El día que sale, que es este... 19. miércoles 19. Para el jueves 20 de octubre vamos a te estar teniendo un live donde vamos a hablar sobre lo revolucionario que es comer suficiente. Vamos a seguir hablándoles de qué otros temas vamos a tratar también en el taller. Hoy nos quisimos enfocar en adicción a la comida. Para la información completa del taller les vamos a dejar el link de inscripción en las notas del episodio. Pueden encontrarlo también en nuestra portada de Facebook nuestra en la bio de Instagram recordarles que es 28 y 29 de octubre tiene una duración en total de cuatro horas que se divide en dos días y si no puedes estar presente puedes tener las grabaciones nos encantaría que pudieras estar sería lo ideal para que como dice Lau vayamos formando esta comunidad contemos nuestras historias, tengamos un espacio seguro. Entonces, lo ideal es que nos puedas acompañar y estés ahí, pero si no, que sepas que lo puedes obtener este grabado y que además va a incluir un ebook de ejercicios porque les puedo compartir que yo por mucho tiempo entendí que era la compasión como un, una definición y como muy mental, pero llevarlo a la práctica... Yo creo que fácil, desde que supe que era la autocompasión y la... Uh -huh. Me llevó yo creo que un año y medio o dos. Como ya bajarlo a mi cuerpo y llevarlo a mi vida y realmente... No tenerlo como un concepto, sino... Pues sí, practicarlo. Uh -huh. Entonces, este ebook que creamos para ustedes, pues es para eso. Para que pasemos de información y como un concepto ahí... <risa> este, volando y empiece... en a llevarlo a su vida, llevarlo a cabo en su vida. Uh
1: -huh. También tenemos un e-book.
0: Si quieres platicarnos más del libro. E
1: Lau. Uh -huh. No sé si como pistas o como un poco una dirección para empezar a mejorar nuestra relación con alimento y cuerpo. No les decimos que van a sanar la relación por completo porque ambas sabemos que es un trabajo muchas veces de años. Entonces, uh -huh. no es algo tan fácil que en un taller se pueda lograr, pero sí queremos acompañarlas. en No importa en qué momento el proceso esté, uh -huh. pero darles un poco más herramientas para que vayan aumentando esa cajita de herramientas.
0: Si sí, al final puedes incluso estar en la etapa de contemplación, como de, ah, no sé si quiero tomar este camino, me estoy haciendo como preguntas, como que uh -huh. sí, estoy viendo que hay algo que a lo mejor... ...no me está haciendo muy amigable o ya no me está haciendo funcional. No importa, como dice Lau, en qué etapa estás. O a lo mejor ya empezaste a negociar y estás viendo qué haces. O sea, uh -huh. es muy importante que respetes tu proceso y nosotras igual lo hacemos. Por eso te damos la información y al final como tú sabes en qué es lo mejor para ti... Es un espacio importante que te puede ayudar a o a seguir cuestionándote o pasar a lo mejor a la siguiente etapa uh -huh. o darte cuenta simplemente que no estás solo o quitarte un peso, entender cosas, ponerla en práctica. O sea, se pueden lograr muchas cosas uh -huh. a partir de tomar un espacio, un taller en un espacio seguro.
1: Y también vamos a... En el taller incluimos un mini journal donde... Queremos que pongan en práctica el a través de imágenes, preguntas, este, frases, pero que vayamos practicando y el recordarnos día a día que nuestro cuerpo es un chingón en lo personal creo que es algo que sé, pero que se me olvida bastante seguido, ¿no? Que como que ya vivo tan en el automático que, ah, claro, yo puedo caminar y sacar a pasear a mis perros, o hacer tal actividad que me gusta, o comer tal cosa, o compartir tal cosa, o ver, no sé, o sea, miles de cosas que pueden o simplemente estar platicando con ustedes y que mi corazón esté funcionando a la perfección. Uh -huh. eh, pero se nos olvida, es algo que se nos olvida y que no es nuestra culpa que se nos olvide, creo que no es tampoco ponernos como en, ay, porque se me olvida? Soy mala persona pero queremos darles esta herramienta para recordarlos porque también creo que a veces es un poco el ir en contra ¿no? allá afuera podemos recibir el mensaje de que algo está mal con nosotros y que nunca somos suficientes entonces también este como pequeño diario de acuate que tu cuerpo es un chingón.
0: Mm, sí, queremos darle este mini journal para que terminadas las sesiones pues todavía es, podamos estar de alguna forma ¿no? acompañándote a recordar que tu cuerpo pues es un chingón y si nos quieren compartir una foto con... Porque ahora nos ha pasado eso, les compartimos sí. un... <risa> un reel del por qué nosotras pensamos que nuestro cuerpo es un chingón. Eh, muy resumido, porque obviamente hay mucho más cosas, uh -huh. pero les compartimos algunas. Y pues hemos recibido respuesta, ¿no? De, miren, este, les mando esta foto y también mi cuerpo es un chingón porque pude generar vida, porque estoy subiendo uh -huh. un cerro, ¿no? Entonces, si nos quieren compartir una foto de por qué ustedes sienten que su cuerpo es un chingón,
1: adelante. Estaremos muy agradecidas de que cada vez seamos más las que no, nos estamos recordando que nuestro cuerpo es un chingón, aunque a veces sí. lo sepamos.
0: Mándenos fotito, pónganle hashtag, mi cuerpo es un chingón. Si conocen a alguien que creen que se podía beneficiar de esta información les agradecemos que lo compartan queremos llegar a pues a más personas para que puedan también comenzar a sanar la relación con el cuerpo y con la comida, yo creo que tener una mala relación con la comida es lo normal ¿no? Uh -huh. entonces empecemos a normalizar, tener una buena relación con la comida y por ende con el cuerpo, Lau, no te puedes ir sin la pregunta final
1: Hoy <risa> sí lo había olvidado
0: <risa> si te hablara tu cuerpo hoy ¿qué te diría?
1: Ay, me diría el fin de semana tuve contacto con, bueno, no me gusta decir con la naturaleza porque siempre digo, tengo contacto con la naturaleza diario hasta con mi propio cuerpo, pero mm. fui, fui al cerro y lo disfruté demasiado. Hace muchos, muchos meses que no iba y es algo que me encanta. Te digo, es un poco con la mente, pero me diría, regresa más a ese tipo de salidas que te gustan.
0: Mm. ¿A ti mm. qué te diría tu qué cuerpo gusta. hoy? Hoy me dice estira. Necesitamos <risa> estirar. Creo que si me preguntara de las cosas que me generan mayor placer es estirar. Entonces, como fueron días de mucho estar conviviendo y así, creo que el estirar es un poco regresa a ti. Uh -huh. Necesitas estar contigo y... ¿Me recordaste a las veces que luego llego a practicar grounding? Uh -huh. eh, que pongo mis piecitos en el pasto y así, uh -huh. así me, re me relaja muchísimo uh
1: -huh. y ahorita que decías eso yo de las veces que fui a la montaña antes que un poquito más seguido mm. este hasta, o sea como que siempre iba y <risa> yo y era mi obsesión de tengo que llegar rápido a la punta entonces mm. iba y iba rápido y así como que sí estaba en la naturaleza pero siento que realmente no conectaba y no estaba mm. como presente Ajá. era más, o sea, estaba presente pero en el reto de llegar rápido y llegué a ir con otras personas que iban un poco más lento y entonces iba platicando con ellas y, se y justo me quedé pensando ¿no? Cuando y me lo recordé este fin de semana que si estoy ahí y no me tiro al piso o no abrazo un árbol o no toco ah, la flor o no es como si no contara, entonces ahora sí tocaba todo y casi me arrastraba y me revolcaba <risa>
0: ¡Ay, oh, qué bonito! Esto se me antojó. Más cuando dijiste lo de abrazar un árbol.
1: Cuando vaya te invito. ¡Ay, va! Muy bien,
0: pues les dejamos con esta pregunta para ustedes. Si yo les hablara su cuerpo, ¿qué les diría? Uh -huh. También si nos quieren compartir, nos pueden a escribir a nuestras redes sociales. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! Nos vemos
1: en el taller. ¡Bye! <risa> Nos encantaría que nos escribieras a nuestras redes sociales tu opinión sobre este u otro episodio que te haya gustado. No olvides que nos puedes encontrar como tu cuerpo habla podcast en Instagram y Facebook. Y para que no te pierdas ninguno
0: de nuestros episodios, no olvides suscribirte y calificar.